0: en línea con la entrevista.
1: Esta semana la hemos dedicado aquí en Noticias en línea, en Promomedios, a hablar del cáncer de mama. Hablar desde muchos aspectos. Ayer hablábamos desde el tema de la detección oportuna, de la participación en conjunto de hombres y mujeres. Y hoy hay que, hablar, hay que hablar de, híjole, un tema bien triste, tal vez delicado, pero que así es y que hay especialistas enfocados a este asunto que son los cuidados paliativos también cuando hablamos de las mujeres que sufren hoy cáncer de mama. Y para platicar de eso está con nosotros nuestra colaboradora, doctora. ¿Cómo está, Libia Ortiz? Bienvenida.
0: Muchas gracias Jenny y Daniel, pues sí, fíjate que es un tema que se tiene que tocar, que no todas las pacientes desgraciadamente se curan, eh, que el cáncer de mama es el que tiene más probabilidades de curación, el que se invierten más de alguna manera, y que las mujeres que se detectan oportunamente sí se curan, se salvan vidas, pero que también existe un porcentaje muy eh, menor de la población en los cuales desgraciadamente la enfermedad evoluciona, se puede diagnosticar en etapas tardías y que desgraciadamente también se presentan metástasis y repercusiones a nivel físico y emocional, en el cual, pues sí, las pacientes son meritorias de, de atención paliativa, médica paliativa y no nada más curativa. Entonces, sí, sí existe, pero sobre todo en los casos como es el cáncer de mama y debido a las características de la paciente, a veces, como tú bien lo dices, sí es bien difícil, porque la mujer con cáncer de mama es una mujer a lo mejor a veces joven. Que tiene hijos, que no se lo esperaba, sobre todo, que tiene muchas ideas, todavía hay muchos sueños por cumplir. El, el, la mayoría de las mujeres son que te gusta 50, 60 años, a veces tenemos mujeres de 20, de 30, y que por supuesto es algo que no te lo imaginas porque todos te decimos que el cáncer de mamá se cura, ¿no? Entonces, a nivel emocional, a ellas les pega bastante. Existen múltiples estudios en los cuales se ha, este, de alguna manera... Eh se ha comprobado y se ha eh, presentado el hecho de que eh, sí funcionan los cuidados paliativos oportunamente y sobre todo en la población de las mujeres con cáncer de mama, lo más importante es que en ellas se les apoya de, en los síntomas a nivel emocional, la mayoría de los pacientes con cáncer presentan ansiedad y depresión desde las etapas tempranas, desde el momento del, de su diagnóstico, pero específicamente la población de las mujeres con cáncer de mamá, son una población bastante receptiva a intervenciones oportunas, desde puede ser la información, desde el, el diagnóstico temprano de la sintomatología que pueden llegar a presentar, que puede ser dolor, náuseas, vómitos, eh, insomnio, estreñimiento, lo que tú quieras, y y otra de las cosas que se plantean ellas es que el apoyo, la red de apoyo con la que cuentan estas mujeres es muy importante porque ellas cuentan con la mamá, con las tías, con las amigas, con los hijos y demás. Entonces, en una población que incluso en estos estadios de la enfermedad son beneficiadas, pero como te digo, sí tiene un impacto eh, emocional, psicosocial fuerte. Pero, pero, sí, perdón sí, sí que me
1: interrumpa. A ver, cuando hablamos de cuidados paliativos, digo, aquí lo hemos platicado, para, pero para la gente que nos escucha y que no entiende exactamente a qué se refieren los cuidados paliativos, ¿qué son? ¿Y en qué momento yo decido, o alguien puede decidir, mi familia, ¿no? que es momento de acudir a ellos?
0: Fíjate que eso también es otra de las cosas más fuertes, nosotros tenemos la idea de que los cuidados paliativos son para pacientes que ya se van a morir, ¿no? Son pacientes que ya no tienen probabilidades de curación y yo ya me van a morir y prácticamente uno llega ya cuando el paciente está ahí en la cama agonizando y no, o sea, los cuidados paliativos son esa atención médica porque es por médicos que sí tenemos un equipo que es enfermera, psicólogo, trabajador social y demás. No es tan nosotros somos sí. médicos que prescribimos medicamentos que se estudia una especialidad en la cual nuestro objetivo ya no es curar al paciente. No damos ni quimio, ni radio, ni trasplantes, ni nada. Pero lo que hacemos es ayudarte a que sobrelleves los síntomas que se presentan con tu enfermedad, pero que sepas que no nos... Eh, no vamos a estar ahí para curarte pero sí para controlarte uno de los síntomas más temidos por ejemplo es el dolor, ¿no? y tomando la pregunta que tú me dices ¿en qué momento yo tengo que llegar? pues si yo tengo cáncer en este momento y aparte tengo dolor, es ahí cuando tengo que buscar a un. Aunque no tenga un diagnóstico
1: persona. de muerte digamos. Exacto, aunque no
0: esté yo en esa ventana ya de terminalidad porque como te digo, nosotros somos médicos y parte de nuestro manejo médico también es el control del dolor que dentro de eso existen múltiples especialidades que nos pueden apoyar pero bueno, esa es una aparte. Número dos, sí, nos hablan cuando el paciente ya está en una situación en la que se pronostica que va a fallecer en unos dos, tres meses, seis meses. Pero incluso en ese lapso de tiempo nosotros tenemos bastante que hacer por el paciente, porque como te digo, es apoyarte a que no sufras, a que el dolor no se incremente, a que hablemos con tu familia y sobre todo, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde quieres morir? Ahorita por toda esta controversia del coronavirus se han saturado todos los servicios de salud y los pacientes es cuando más nos dicen, yo quiero fallecer en mi casa. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer con esta escasez de medicamentos, de oxígeno y demás? Vamos a irte preparando incluso para eso y de alguna manera estar previendo los síntomas que vas a presentar. Que si hay falta de aire, pues órale, vámonos por el oxígeno y a cotizar. Que si necesitamos tal medicamento para que no tengas tal síntoma, pues órale, checar con proveedores y demás. Por eso te digo, es una atención que básicamente es prever lo que me va a pasar, no no llamar ya en, en el caso del siniestro, ¿no?
1: Sí, sí, entendí bien, doctor entonces es prever esto que va a pasar, que muchas veces es inevitable, puede llegar a pasar, no sé, a alguna situación en donde mejore, pero bueno, enfocándonos en eso es darle entonces una calidad de vida tanto al paciente como a su familia, porque es muy
0: importante el acompañamiento que da la familia, ¿No? En, en estos cuidados paliativos. Sí, esa es una de las cosas también, como te digo, específicamente en el en las pacientes con cáncer de mama, uno tiene que abordar bastante a la familia, a los hijos, al esposo, si es que lo hay, pero sobre todo las pacientes que tienen hijos chiquitos, porque es eso, es explicarles y prepararles para tu mamá quizás en algún momento ya no nos va a poder acompañar a la escuela, ni a los eventos, y a lo mejor en siguiente Navidad vamos a trabajar con la mamá de manera Oye, diferente. pero eso es
1: fuertísimo. Fíjate o sea, que... es, es durísimo. ¿Cómo, ¿Cómo afrontas algo así? O sea, ¿cómo... Por, por eso digo, el, la importancia de que haya gente especializada en este sí. tema, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es este procedimiento, doctora? O sea, tú hablas con, con, con esta persona, con esta mujer que tiene cáncer de mama que a lo mejor ya ella está empezando a tiene esta resistencia, yo creo que todos los humanos, ¿No? a irse que vea a sus hijos, ¿Cómo es este procedimiento?
0: Se tiene que empezar a trabajar, por eso te digo, idealmente tiene que ser desde el manejo, desde el momento del diagnóstico, pero bueno, una mujer o cualquier paciente que ya ha sido detectado con cáncer, pues vamos, ya se ve enfrentando a las quimios, ya lleva tiempo de radioterapia y demás, a lo mejor la cirugía, ya por ahí trae la idea, la familia ha visto ese proceso, ha visto que quizás no hay mejoría, y entonces los hijos empiezan a preguntar, oye, pero porque mi mamá ya no camina y nosotros tenemos eh, bastante material en el cual les apoyamos a las pacientes para darles eh, no sé, el, cuentos libros, películas para irnos sentando a hablar con ese niño y sobre todo ellas, porque ella es la mamá ella le tiene que decir, uno les orienta pero es ella la que le tiene que decir existen psicólogos que les apoyan, sí, y nosotros los enviamos, al menos yo cuento con varios compañeros psicólogos a los que les digo, mira, estas características de esta familia son tal, porque esa es su área, yo tampoco, yo no soy psicóloga, sí. ellos tienen que arreglarse en eso, el trabajador social legal, me
1: imagino. Sí, ¿no? el
0: trabajador social se tiene que arreglar en cuestiones legales, que si el niño se va a quedar huérfano, que, que o sea, cada uno tenemos nuestro papel dentro del equipo para poder apoyar a que la familia y el paciente se vayan tranquilamente. Eh, y como te digo, o sea, conforme avanza la enfermedad y los tratamientos es como el paciente y la familia se van concientizando de que este, este ahora sí que este panorama quizás va a cambiar, ya no va a ser de curación y de que nos vamos a ver la siguiente Navidad sino que vamos a intentar este fin de semana pasarlo y llevarnos bien y a lo mejor irnos de viaje, por ejemplo hoy una paciente eh, que vi ahorita me decía es que mi hija siempre quiere ver las películas que ella quiere a la hora que ella quiere dice, y ayer me dijo, ¿sabes qué mamá? hoy voy a ver lo que tú quieras me dijo, ¿verdad que ella sabe que me voy a morir? le digo, sí, probablemente sí le digo, pero déjala, o sea, eso es lo que ella quiere hacer contigo está bien Uf. me dice, sí, porque ya ahí noté que ella empezó a cambiar no dice, ahora me habla y me habla que quiere que pasemos el día juntas ¿verdad que eso es porque ella ya
1: sabe? Sí, o sea, no de alguna tengo, manera sí. se van preparando
0: Claro, los niños son muy inteligentes y sobre todo no hay que subestimarlos, los niños saben perfectamente así que por dónde va la cosa y ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto que es apoyarle al paciente, a la familia, a que esto sea más llevadero y como yo le digo a los pacientes, usted preocúpese por eh, la cuestión emocional que eso no se puede medicar, se le puede orientar pero no se medica y ya deje a mí la situación de los síntomas, yo veré cómo me craqueo acá para la situación de saber de controlar el dolor. ¿no?
1: Doctora, en todo este,
0: en este apoyo in, interdisciplinario eh, es caro para, para el paciente, para su familia, y si también dentro de la salud pública existe esta opción de cuidados paliativos. Fíjate que es un panorama bastante triste y desalentador, porque eh, bueno, los países desarrollados, que puede llegar a ser Europa, Estados Unidos, Canadá, sí cuentan con el programa de cuidados paliativos a nivel de su de sanidad pública. pública. Exactamente, su sanidad pública es un derecho. Los pacientes cuentan con la visita domiciliaria, que es una de las áreas que nosotros tomamos. Es uno de las presentaciones, por así decirlo, que es ir a tu casa porque tú ya no vas a poder venir ni a la consulta ni al hospital entonces ellos cuentan con eso por parte de la sanidad pública con los medicamentos, que es la morfina, que los parches que esto, que el otro, que la gente a veces dice no tengo dinero para pagarlo sí. y aparte cuentan con el apoyo de que el oxígeno, la cama, la silla de ruedas, etc. Eh, ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Pues que no es muy contados los servicios, que somos muy contados los hospitales que los tenemos, y si lo llegamos a tener, es con un equipo bastante deficiente, en el cual a lo mejor nada más esté el médico, nada más esté el médico y la enfermera. Existen en los grandes institutos, sí, el equipo bien conformado, sí, pero a nivel descentralizado, como somos los hospitales uh -huh. pequeños, a lo mejor. No se cuenta, nada más se cuenta con un médico que se encarga de dolor, pero no ver el resto de las cositas de los pacientes. Ahora, esa es una de las deficiencias. Número dos, el acceso a medicamentos. O sea, desgraciadamente ahorita está súper paradísimo lo que es la industria de medicamentos y malos opioides. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Malabares. A lo mejor tú no eres candidato, no sea tal presentación, pero pues, ¿qué hago? O sea, no la con tienes y no te voy a dejar. Exactamente, esa es la respuesta que nos dicen a nivel directivos. Trata al paciente con lo que hay. No hay dinero, no hay presupuesto, no hay medicamentos. Ahorita sea, no lo voy a licitar, trata al paciente con lo que hay. Pero bueno los que nos dedicamos a, a lo privado pues no nomás es tratar al paciente con lo que hay sino que es tratar de explicarle al paciente mire señor, en este momento en el país no se cuenta con tal medicamento, porque esa es la realidad de nuestro país, o sea, existen uh -huh. múltiples presentaciones de medicamentos que aquí en México no las contamos y acá a ratos está uno pelea y pelea y a nivel de las eh, personas que están a nivel no sé, nacional, abogando por esto eh, son personas que están ahí buscando y mire y suelte y decir sí, tráigame tráigame y no o sea realmente en este país no es factible uno de los organismos que ahora sí que hay que eh, reconocer en su bajo la dirección del licenciado Julio Sánchez y Tepos nos el, el gobierno pasó nos apoyó bastante para legislar y sobre todo para la licitación de todo lo que eran los opioides y sobre todo nos apoyó bastante en el impulso a los programas de cuidados paliativos. ¿Pero qué pasó después? Pues no sabemos, ¿verdad? En, en... No, sí
1: sabemos. No.
0: ¿Pues sí? <risa> <risa> pero bueno, ahorita la verdad no sé, desgraciadamente el, el programa de cuidados paliativos dio un retroceso sorprendente, estamos totalmente anclados y... Este, y sí, o sea, es bastante caro, sí, sí es caro. Tome tú en cuenta lo que es una visita a tu casa y que te lleven medicamentos, pues sí, sí es bastante caro. Pero
1: digamos, este costo-beneficio, porque primero creo que el asunto es aceptar que necesitas eso. Sí, claro. O sea, que la familia diga. Es sí, es Porque es muy. Esto es. O sea, perdón la comparación, pero es como cuando te dicen, haz tu testamento y dices, no porque me voy a morir, ¿no? O sea, o, o tenés, tienes ciertos tabús. Sí, como a, una
0: barrera mental. A, ¿no?
1: Contrata a un doctor de cuidados paliativos. Es que ya me estás condenando a muerte. Exacto. No es eso, ¿no? Es prepararnos, prepararte. Eh, Aún y con esta situación, o sea, para la gente que nos escucha, creo que el tiempo es corto, ¿no? Este, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, creo que esta es una opción que se abre y que a lo mejor no se habla tanto. Precisamente a lo mejor por la carencia de especialistas o por el tema de los servicios, pero ¿qué hay que hacer?
0: Pues yo creo que sobre todo ser conscientes de que todos, absolutamente todos, nos vamos a morir. Todos tenemos una fecha de ya aquí. Pero el, ahora sí que la reflexión en todo esto es cómo te quieres morir, no precisamente de cáncer, a lo mejor yo sufro, no sé, un accidente y me quedo paralizada y pues sí, pero yo quiero comunicarle a mi familia que yo no quiero eso a mí. Búscame a alguien que me apoye y que me cuiden esos síntomas y que esa es la realidad. O sea, ser conscientes de que eso va a llegar. O sea, yo le digo a los pacientes, usted prepara muy bien cuando van a hacer su bebé nueve meses antes y buscó al ginecólogo y al pediatra y al anestesista y demás. ¿Por qué no se dedica el mismo tiempo a prever que usted también va a fallecer? Y eso es más seguro. Busque a su médico, busque un equipo
1: y tal. Sí, perdón, todo. doctora, nos preguntan. Es que de punto es bien irrelevante. Gracias a la gente que... ¿Tiene que ver con la eutanasia? Pues no, ¿no? ¿O...?
0: Fíjate que no, porque nosotros lo que... Sí, porque luego claro,
1: o sea, hay como conceptos, de como sí, a ayudar sí. a bien morir, ¿no? este
0: No, nosotros lo que hacemos es que les apoyamos en el control de los síntomas. Eh, sabemos que la eutanasia en México no está legalizada y que el suicidio asistido tampoco, pero lo que sí buscamos, como te digo, es esa calidad de vida y sobre todo darle la oportunidad al paciente de que se despida de su familia. O sea, no irnos así que por la salida más fácil que se evadir el problema, sino que date una oportunidad de tener calidad de vida hasta el momento en el que termine y este y sobre todo eh, ahora sí que dale la oportunidad a tu familia de que esté contigo no
1: pues bueno nos tenemos que, que despedir dónde podemos este digo para encontrar dónde la buscamos doctora digo también porque para toda la gente que a lo mejor tiene sí, sí algunas dudas, dudas sí. en redes no sé
0: en Facebook estoy como doctora Livier Ortiz o Cuidados Paliativos en León, Guanajuato. Está el teléfono 477-223-7994 y en Noticieros en Línea los martes en el 92.3. Aquí vas, aquí las, mismo A las 745 también aquí con todo gusto.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, gracias por esta explicación, son momentos duros, ¿no? Son temas difíciles, pues pero tema, hay, que, hay que abordarlos, doctora.
0: Sí, claro, y sobre todo hablar con la familia y hablar con los que tenemos desde chiquititos.
1: Pues sí, vamos a seguir conversando esto y más después de la pausa. Seguimos con más a través de Noticias en Línea, juntos a la distancia, cada vez más cerca.